0: Esto es el podcast de Chequeado. Un espacio en el que de lunes a viernes... ...vamos a compartir con vos... ...alguno de nuestros chequeos... ...para que sepas qué de lo que se dijo... ...es verdadero o falso. También vamos a presentarte las verificaciones que hacemos... ...de las desinformaciones que andan circulando... ...y vamos a traerte datos y contexto... ...para que entiendas mejor las noticias. Soy Olivia Sor... ...y hoy tengo un episodio especial... ...porque quiero que hablemos un poco... ...de cómo hacemos todos los otros episodios de Chequeado. ¿Cuál es nuestro método?... ¿Cómo llegamos a la conclusión de que algo es verdadero o falso? Y para eso estoy con Laura Sommer, directora de Chequeado.
1: Hola, Oli, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas
0: veces nos preguntan, ¿quién chequea a Chequeado? Y nosotros respondemos que cualquiera que tenga ganas y tiempo puede hacerlo y puede ir paso a paso y puede revisar nuestro método y puede ver las fuentes que usamos para llegar a nuestra conclusión.
1: Exacto, y aunque parezca raro, nos gusta. Cuando alguien chequea chequeado, en realidad está siendo parte de lo que nos propusimos que pase. Así que voy a contarte en qué consiste el método de chequeado. Tiene ocho pasos. Bien. Siempre que ves una calificación, una etiqueta de falso, engañoso, apresurado, etc., es que antes en el equipo hicimos todo esto. Primer paso: identificar una frase o una afirmación chequeable. ¿Qué quiere decir que sea chequeable? Bueno, no se chequean las ideas no se chequean las opiniones, no se chequean las promesas o el futuro, porque justamente chequeamos aquello que es contrastable, aquello que es factual. Tiene que tener un dato. Exactamente. Y no hay que confundir que un dato sea un número. Un dato puede ser que algo es legal o ilegal. Bueno, después de identificar algo chequeable, ponderamos la relevancia. Los chequeadores no chequeamos todo lo que circula por ahí y es factual. Porque siempre decimos, ¿para qué vamos a chequear si somos 44 millones de argentinos? Si nadie lo está cuestionando. Si no es un problema. ¿no? Perderíamos el tiempo. Y no nos sobra. ¿Cómo ponderamos la relevancia? Con tres criterios principales. Relevancia de quien lo dice. No es lo mismo que lo diga el presidente, que lo diga yo, o que lo diga eh, una persona que nos está escuchando y que no es necesariamente pública, ni conocida, ni trabaja en nada que sea público. Dos, Ponderamos el tema. Hay temas más y menos importantes para el país, para el mundo, para determinado grupo de personas en ese país o en el mundo. Y tercero, grado de circulación. Hay días, y eso es verdad, y muchas veces nos lo cuestionamos, pero encontramos una buena respuesta, creo, para nosotros mismos. Chequeamos cosas que no dijo nadie importante y que no aborda un tema que sea central para nuestras vidas o las políticas públicas o el debate público argentino. Entonces, identificar frase chequeable, ponderar relevancia. Después empieza como el trabajo periodístico en sí. Primero, consultamos a lo que llamamos la fuente original. ¿Quién es la fuente original? Él o la que dijo la afirmación que estamos chequeando. O sea, preguntarle de dónde sacó el dato. Exacto. ¿En qué se basa eso que dijo? Después de consultar la fuente original, viene el paso de consultar a las fuentes oficiales. Y acá es importante que tengamos en cuenta que siempre hay o debiera haber en algún nivel del estado nacional, provincial o local un funcionario o funcionaria encargada de solucionar ese problema o ese fenómeno del que nosotros estamos investigando o analizando ese día. Y ese funcionario o funcionaria debiera tener datos sobre ese fenómeno. Y si no tiene datos... Es un dato decirle a la audiencia que ese funcionario o funcionaria va a decidir sin saber si esa decisión que va a tomar es acertada o no tan acertada. O sea, no
0: hay evidencia sobre el tema.
1: El siguiente paso del método, después de consultar la fuente original y consultar a las fuentes oficiales, es consultar a fuentes alternativas. ¿Quiénes son las fuentes alternativas? ONGs, centros de estudios, consultoras, universidades... Todas las organizaciones que no dependen del Estado y que producen información alternativa. El siguiente paso es el más importante. Es poner en contexto el dato. Consultar a especialistas, a veces es en persona, con fuentes personales, llamando y teniendo una conversación o un curso de mails, otras veces es leyendo documentos, libros, papers, etcétera, para entender qué significan esos datos que estamos presentando qué significa en relación a otras provincias, a otros países, a otros momentos históricos. ¿sí? Todo eso implica poner en contexto el dato. El siguiente paso ya es desmentir la afirmación en base a los datos que recopilamos. Y el último es como, oh, ahí estoy llegando a la meta. En el caso de chequeado que usamos calificaciones, es ponerle la etiqueta de falso, verdadero, verdadero pero, engañoso, apresurado sostenible y un montón más de calificaciones.
0: Y todas esas calificaciones que tenemos que a veces no gustan tanto porque algunos quisieran que fuera todo más blanco y negro, verdadero o falso, pero que para nosotros son esenciales para poder mostrar la variedad de casos y poder reflejar mejor efectivamente si esos datos se acercan a la verdad o no. Y más allá de este método particular, de estos ocho pasos que tenemos en Chequeado, todos los chequeadores, por lo menos los que estamos certificados en la Organización Internacional de Chequeadores, que sí existe y se llama IFCN por sus siglas en inglés, todos tenemos que tener un método, más allá de cuáles sean específicamente los pasos que están adentro de eso. Y eso
1: es muy importante. Claro, porque el método es nuestro contrato con la audiencia. Cuando alguien ve una calificación de falso, engañoso, etc., sabe que antes hicimos todos estos pasos. Y podría, por sí mismo, si se toma el tiempo y tiene ganas, chequearnos a nosotros. ¿Quién chequea chequeado? Aquel que, siguiendo los mismos pasos que la persona en la redacción de chequeado, puede corroborar si efectivamente los datos nos dan o no nos dan la razón. Y si nos equivocamos, también tenemos
0: una política de corrección y somos transparentes con eso y sepan que si nos llegamos a equivocar en alguno de estos pasos, como nos puede pasar y nos ha pasado, lo corregimos y lo aclaramos en la nota.
1: Exactamente. La política de corrección es parte del método de los chequeadores y es una exigencia de la red internacional de chequeadores.
0: El podcast de Chequeado es un podcast original de Chequeado, producido en colaboración con Posta. Si tienes una idea o un tema del que te gustaría que hablemos en un próximo episodio, escríbenos a podcastchequeado.com. Y si te gustó este episodio, seguimos en Spotify o en tu app de podcast favorita y recoméndanos a tus amigos. Si querés más información sobre esto o sobre otros temas, entra a chiqueado.com o sumate a nuestras redes. Soy Olivia Sor. Hasta mañana.